0: I tjenesten og truslerne tager vi dig med indenfor hos Danmarks Sikkerheds- og Efterretningstjeneste. Ikke helt ind i operationsrummet, men så langt som vi nu engang kan. Bliv klogere på de trusler, der truer Danmarks sikkerhed. Få råd om, hvordan du selv kan ruste dig mod dem. Og møde nogle af de mennesker, der arbejder for politiets efterretningstjeneste. Politiets efterretningstjeneste PT, er ikke kun en efterretningstjeneste. PT er også en sikkerhedstjeneste. Det betyder, at vi ikke bare indhenter efterretninger om de aktører, der tror Danmark men også modvirker, håndterer og uskadeliggør dem. De PT-ansatte, der håndterer og uskadeliggør akutte trusler, udgøres blandt andet af PT's livvagtstyrke og politiets aktionsstyrke, hvis fornemmeste opgave er at opretholde et operativt antiterrorberedskab i Danmark. Politiets aktionsstyrke, eller i daglig tale AKS, eller bare AX, hvem de er og hvad de laver, skal vi høre meget mere om i dette afsnit af tjenesten og truslerne. Mit navn er Søren, og jeg er svært. Kort fortalt er Aktionsstyrken en specialenhed med mange års erfaring. Faktisk kan Aks 50-års jubilæum i år. Den består blandt andet af specialiserede politifolk, der løser opgaver, som kræver en særlig uddannelse og udstyr, der ikke findes andre steder i politiet. Eksempelvis anholder Aks farlige terrorister, forhandler under gisseltagninger og assisterer resten af dansk politi med særligt, vanskelige eller farlige opgaver. Og så kigger jeg over på dig, Jakob. Du er i studiet i dag og en del af Aktionsstyrken. Og øh, du er her for at fortælle om Aktionstyrken. Først og fremmest, tillykke med øh, jubilæet.
1: Tak for det. Tak for, at jeg måtte komme.
0: Jamen, det var så lidt. Jeg kan afsløre, at du ikke er lige så gammel som Aktionstyrke, men derudover så ved jeg ikke så meget om dig og din baggrund. Så vil du ikke starte med at introducere dig selv og fortælle, hvordan du blev AKS'er?
1: Jo, det kan jeg oprøve. Jamen, jeg er 41 år gammel. Så er jeg, jeg er gift. Jeg har to børn. En på 8 og en på 10. Så er jeg oprindeligt håndværksmæssigt uddannet og... Øh, da jeg var færdig med det, så, øh, ja, så skulle jeg have en tur i, i militæret. Og øh, der var jeg i en, i en årrække, og da, det ligesom, øh, da jeg var ved at mætte det, så kiggede jeg mig om og fik øje på politiet. Så søgte jeg ind i politiet, og, øh, og ret hurtigt så begyndte AKS ligesom at, at spøge derude et sted, øh, som et sted, jeg gerne vil hen. Øh, efter syv år i dansk politi, så lykkedes det mig at komme ind i AKS.
0: Skulle du søge flere omgang?
1: Jeg søgte kun én gang, og så lykkedes det første gang det er ikke altid, det sker, men, men jeg var heldig. Og øh, ja, så har jeg været siden. Jeg kom ind i 2015. Og ja, man kan sige, AKS var ligesom det spøgte derude, fordi det var jamen, en, en, en dygtig enhed, som jeg hørte, det, dybt specialiseret, en lille enhed. Man hørte ligesom lidt om dem. De var sådan lidt, lidt hemmelige, jo. men man kunne ligesom forstå, at det, der, var, der var et godt fællesskab. De var med til en række spændende opgaver. Øh, og det, det synes jeg var attraktivt.
0: Ja, og jeg ved jo, der er flere funktioner i, i AKS, øh, med henblik på, på løsning af de her øh, specielle opgaver. Øh, så vidt jeg ved, så er I blandt andet øh, finskytter, og I er også eksperter i, i, i førstehjælp. Men kan du ikke fortælle mig, hvad din rolle i AKS er?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, den har skiftet undervejs. Øh, da jeg kom ind, der var jeg en af de der eksperter i, i førstehjælp, som du nævner. Øh, jeg var med, og, og, og specialiserede mig inden for det. Jeg fik en udvidet uh, førsthjælpsuddannelse. Uh, og efter en, et par år der, jamen, så mente man, min kompetence kunne bruges andet sted, Og så skiftede jeg over og begyndte at, at arbejde med implementering af, af droner og, og sådan teknik, hvis vi skal kalde det det. Uh, og det er også, noget, har
0: det noget at gøre med din håndværker, baggrund, eller
1: yeah, ja, baggrund? Der var nogen, der syntes, jeg havde flere for, for det. Uh, og, uh, og selv syntes jeg, det, det var vældig spændende. Uh, det var sjovt at være med til noget nyt, som vi ikke har ligesom brugt så meget energi på før. Og nu er jeg så igen skiftet spor. Det, det, det sker for nogen flere gange, og nu er jeg sådan mere inden for føring. Ligesom forsvaret og resten af dansk politi indsætter man, man styrker i sådan en taktisk ramme, så er der nogen, der ligesom skal, skal styre de styrker, og det er ligesom mit speciale nu.
0: Så føring altså med at lede nogle grupper på en bestemt opgave, eller en gruppe, eller hvordan? Ja, det kan være
1: at lede en gruppe, eller lede flere hold. Eller... Ja.
0: Okay. Er der også lederuddannelser i
1: uh, AKS? Vi bruger øh, dansk politisk lederuddannelse.
0: Og når man så har de her specialiserede funktioner, hvor man måske øh, laver noget med førstehjælp med det, eller arbejder med droner, laver man så kun det, eller er man samtidig en, en del af hele AKS?
1: Nej, man skal fagne mere end øh, blot til speciale. Altså, øh, man, skal, man skal kunne virke som AKS'er. Du skal kunne blive indsat øh, og, og løse alle de opgaver, vi møder. Øhm, og det betyder, at vi alle sammen træner øh, sådan en, en, et, et basic niveau, øh, nogle basic
0: skills, som vi skal kunne, øh, og så specialet er ligesom en, en overbygning. Så hvis man skulle prøve at opsummere, altså det bliver både krævet af at være generalister, men samtidig har jeg også nogle specialistfunktioner.
1: Ja, generalist inden for AKS-faget, om man vil, ja.
0: Det ja kan man selvfølgelig, det er klart. Ja. Alright. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt til, om I har andre nydler og, og udstyr, måske våben og værktøjer en andre steder i politiet. Er det tilfældet?
1: Ja, det er det bestemt. Man kan sige, AKS er jo dem, man tilkalder, når, når værktøjskassen ligesom er sluppet op ud i, i det blå politi. Og, og derfor så er vi nødt til at være, være ja, bedre, bedre udrustet inden for, for, for udstyr og grej. Og vi har en, rang, en, en lang række værktøjer som, som dansk politik, som hele ikke har. Jeg tænker ikke, at sådan kan løfte sløret alt for meget, hvad det er. Men, men vi har en frygtelig masse ting på hylderne
0: til at løse en given opgave. Det er klart, man kan selvfølgelig kun gå så langt, når vi snakker om AKS og hvad der er til rådighed. Men, men jeg tænker lidt, mit kendskab til AKS er ikke det største, men er I sådan lidt som de der SWOT-enheder, som man kender fra amerikanske tv at der bryder ind igennem døren og, og fanger de kriminelle, eller, eller hvordan? Ja,
1: altså SWOT, som jeg ser det, så det er det jo i USA en, en lang række enheder, som er spredt ud i hele landet. Alle, alle regioner og alle større byer har der været deres swot enhed. Og det er jo noget med, med specielle våben og taktikker, og derfor så vil jeg mere øh, sammenligne SWAT-enheder med, med det, som i Danmark kaldes Romeo-enheder. Det er jo sådan, at dansk politi har jo øh, i hver politikreds en række Romeo-enheder, der, der også er, der har en række særlige våben, øh, udover det, hvad en, en normal betjent har. Øh, de har også nogle ekstra øh, kompetencer. Øh, så i min optik, så er det mere øh, swat
0: og jeg kunne måske lige tilføje, at Romeo, er det ikke sådan, øh, et andet navn for reaktionspatruljer, øh, som man har i, altså, i alle 12 politikredse? Jo, lige bestemt. Jo. Ja, okay. Og så skal vi måske også lige sige, at SWAT, som jeg refererede til før, det står så for Special Weapons and Tactics. Er det sådan? Ja. Ja, okay. Men der er lidt overlap til aks for det, eller hvordan?
1: Ja, altså man kan sige, at vi er jo, vi er jo lidt en overbygning, altså, hvor, hvor, hvor Romeo kan være, hvad kan man sige, kan man sige de er... Konventionelle, de, er, de har en række rammer, som de arbejder for, så skal vi i høj grad være nonkonventionelle. Altså, Vi skal, vi skal også kunne, kunne løse en opgave, på trods at det ikke passer ned i en eller anden kasse. Kan du, kan du ønske give et eksempel på det? Jamen, øh, jeg synes jo, øh, i dansk politik som helhed, der arbejder vi jo, at altså, vi, øh, vi, vi har nogle rammer, vi har nogle, øh, nogle standarder på, hvordan vi løser en opgave, og der skal vi gerne evne at levere noget andet end det. Det vil sige, at, at møder vi en, en modstander, så, så, så er det ikke en, en, en fast skabelon for, hvordan vi skal løse det. Vi skal evne at tænke ud af boksen, ud af rammen, og så løse opgaven på, på anden vis. Det kræver, en, en, at man er kreativ og øh,
0: finder på noget andet. Men hvis du skal prøve at beskrive de opgaver, som AKS normalt skal løse, hvad, hvad, hvad er det så for nogle opgaver, som I er ansat til, om man så må sige?
1: Ja, AKS er et af vores... En af vores vigtigste opgaver er jo at være et, et, et operativt antiterrorberedskab. Altså vi skal være klar, ligesom dansk politi i øvrigt, øh, så skal vi være klar, hvis, hvis der sker en terrorhandelse i Danmark. Øh, det vil jo være dansk politi, der ligesom har indsatsen, og så vil vi komme og byde ind i den opgaveløsning med noget andet, end, end de har. Og øh, det er jo i hvert fald en opgave, vi har. Så er vi jo også øh, dansk politis øh, værktøjskasse, når... Når de de blå kolleger, altså kollegerne på gaden, ikke slår til, så kan man ringe til os, og så kan vi byde ind med noget andet i opgaven. Det kan være være organiseret kriminalitet, hvor hvor anholdelsen skal finde sted på en måde, som er svær og og måske også farlig. Så har vi også forhandlere ansat, og forhandling er noget af det, som, som vi også
0: udvikler på. Og forhandlerindsatsen, det er så, når der er gisseltagningssituationer, og man skal forhandle, eller hvordan?
1: Ja, ja. ja præcis. Ja. Man kan sige, at i en gidselsituation så, så, så vil vi jo helst tale dem ud. Altså, vi vil egentlig helst andet med en løsning, hvor, hvor, hvor det er så fredeligt og roligt som overhovedet muligt. Så derfor så forhandling. Og det er jo, det er jo en, et fag i sig selv, som bestemt ikke er nemt. Så det skal også hele tiden udvikles og,
0: og benyttes. All right. Det lyder jo som en en lang række ting, I I skal kunne, og det får mig til at tænke på, at der må vel være en hel del træning involveret i at at være AQS'er. Så hvordan hvordan træner I, og hvad træner I?
1: Nogle af de ting, vi træner, er jo skydning, som er er sådan en grundlæggende færdighed, og vi skal have et højt niveau. Så træner vi kamp uden våben eller selvforsvar. Så træner vi rigtig meget det, vi kalder rumkamp, altså hvordan man bevæger sig inde i en bygning. Sådan vi alle sammen kommer ud i et stykke, om man vil. Det skal vi være rigtig fortrolige med. Så træner vi køreteknikker, brug af køretøjer. Og så som sagt, så, som du har nævnt, så er der en masse specialister, som træner noget omkring deres speciale. Det kan være droner eller det kan være medicfærdigheder. Så træner vi at blive indsat med forskellige, forskellige midler. Det kan for eksempel være helikopter. Det har været vist for nylig i et tv-indslag, jeg ved jeg, hvor, hvor det, skal vi også, det skal vi også kunne, i tilfælde, vi får en hændelse sådan for eksempel på en båd eller på en ø. Det er, ja, Så det er også højrisikotræning, om man vil at lade sig fire ned for helikopter.
0: Ja, det skal jeg love for. Du nævnte noget, som jeg lige blev mærke i, nemlig rumkamp. Jeg skal bare forstå det rigtigt. Altså, er det, hvor man går ind i et hus, en gruppe, og så skal man sikre det eller... Hvordan kan du prøve at sætte nogle flere ord på?
1: Ja, men rumkamp, det, det, måske, det lyder også voldsomt, men i bund og grund, så er det jo, skal vi ind og foretage anholdelse ind i et hus, så skal det ske på en bestemt måde. Hvor, så det, ja, sådan, at sikkerheden er i top, om man vil. Både
0: for, for gerningsmanden og for os selv. Og, og kan du prøve at, at beskrive, hvordan sådan noget finder sted? Er det noget med, at I bryder ind igennem en dør? Eller? Jeg tænker, at, sådan,
1: at vores standarder er det, den holder lidt for mig selv. Men, det siger vi. Men typisk ender vi nok med at skulle ind i bygningen,
0: ja. Det er klart. Og hvor tit er der så behov for, at aks rykker ud, enten til det ene eller det andet?
1: Ja, det er heldigvis heldigvis ikke hver dag, har jeg lyst til at sige. Og sådan præcis hvor mange gange vi er i aktion, det, det, det det tænker jeg også er noget, jeg skal holde for mig selv.
0: Som jeg fik nævnt i begyndelsen, har politiets aktionsstyrke 50 års jubilæum i år. Øhm, Aks blev oprettet i 1973 som svar på det terrorangreb, der fandt sted ved sommeruel i München i 1972. Og her der blev to israelske atleter dræbt med det samme, og yderligere ni blev taget som gissel af den palæstinensiske terrorgruppe Sorte September. Og under den efterfølgende befrielsesaktion, der blev foretaget af lokal tysk politi, der blev samtlige gissler en politimand og fem af de otte terrorister slået ihjel. I kølvandet på den mislykkede befrielsesaktion blev tysk politi stærkt kritiseret for sin indsats, og det blev hurtigt klart, at politiet dengang ikke havde, hvad der skulle til for at bekæmpe terrorister. Af samme grund, der oprettede flere europæiske lande særlige politienheder til at håndtere terrortruslen, og i Danmarks tilfælde blev der taget initiativ til AOS, der siden 2005 har været en del af politiets efterretningstjeneste. Jakob angrebet under OL i München i 1972, det er, jo, det er jo længe siden, men øhm, terrortruslen lider vi stadig under. Vil du sige, at dansk politi er bedre klædt på i dag til at håndtere terrortruslen end dengang? Og hvis ja, hvordan?
1: Ja, det er forbeholdt, at jeg jo jeg hverken var betjent, og egentlig heller ikke født på det at var en tidspunkt, så er så det min klar at der skete rigtig mange ting øh, efterfølgende i, i, i Danmark også. Øhm, I forbindelse med vores jubilæum har vi haft lejlighed til at tale med... med nogle af dem, der var der dengang, og, og det som jeg kunne forstå, det var, at ja, AKS blev oprettet, det var sådan en ting, men også sådan på ledelsesmæssigt plan, så, så blev politiet bedre rustet til at håndtere øh, situationen. Øh, så det var i hvert fald sådan for det danske politi. Øh, og og øh, så, sådan ved selvsyn kan man sige, altså jeg har været ansat i politiet siden 2007, kan jeg konstatere, at siden øh, angrebet i 2015 øh, her i Danmark, der har dansk politi i hvert fald rykket sig øh, rigtig meget øh, Der kom flere midler, der kom sådan noget som for eksempel Romø-kapaciteten ud i kredsene, og det har jo faktisk betydet, at at nogle af de opgaver, som vi tidligere var de eneste, kan man sige, der løste, de er nu sådan blevet opgaveforskudt ned til, at at, at nu, fordi det normale politi, om man vil, er bedre udrustet og uddannet, så kan de faktisk håndtere dem. Så der er sket sådan en eller anden opgaveforskydning, og det det gør, at vi kan fokusere på noget andet og bruge vores energi på det.
0: Så jo, bestemt, det er, der, der er sket noget med dansk politi siden 72. Men udover at dansk politi generelt så er blevet mere professionel, kan du så sige noget om, hvordan AKS som enhed har udviklet sig i løbet af de 50 år der? Ja.
1: Øhm, AKS i starten, der var det jo en, sådan en, en deltidsting. Uh, deltids altså man var ansat i en politikreds, og, uh, og så var man indkaldt til en række øvelser og, og selvfølgelig opgaver, hvis de kom. Og det er i hvert fald et af de steder, vi har rykket os på, at at nu AKS er en fuldtidsenhed. Altså vi arbejder kun med det, og kun på at blive bedre klar til at håndtere de trusler, der måtte opstå. Så det det er i hvert fald et punkt, hvor vi har rykket os rigtig langt. Der findes også et et samarbejde internationalt, hvor hvor der bliver vidensdelt, altså et given land, der oplever en eller anden hændelse. Det vil vi typisk drage nogle erfaringer ud af, og så bliver de delt enhederne imellem. Ja, så endelig så, så kan man også sige, at, at, at verden af nu at 2023, er jo blevet mere og mere teknisk. Og det betyder også, at, at, at AKS skal også bevæge sig på det punkt. Og noget af det seneste, som jeg jo selv var inde på tidligere, det er jo inden for droner. Altså hvis vi på nogen måde kan bruge droner til at undgå, at, at folk kommer i fare, om man vil, så vil vi meget gerne, gerne gøre det. Så det kan fjerne risikoen for, for os, og det kan også fjerne risikoen for, at, at en gerningsmand kommer til skade. Så det er et felt, som som konstant vokser, og som, som er rigtig godt i øvrigt. Det bidrager med mange gode ting.
0: Du hentydede selv til terrorangrebet i 2015 lige før, og i den forbindelse vil jeg bare sige, at det er jo almindt kendt, at det var aktionsstyrken, der skød og dræbte Omar El Hussein tilbage i februar 2015, øhm, efter angrebet på Kruttynd og Synagogen i København. Jeg ved, du ikke har beføjelse til at udtale dig om hverken historiske eller nye aktuelle terrorseager, Øh, når det så er sagt, øh, kan du så ikke prøve at komme ind på, hvad gør du og resten af accident i den situation, hvor I får beskeden? Der er angreb under opsejling, og Aks skal afsted nu for at afværge det. Altså, kan du prøve at beskrive situationen for mig, og hvordan I gør jer klar, altså både mentalt og fysisk?
1: Ja. ja, det billede, man skal have, tror jeg, det er, at hvis der pågår et terrorangreb, så, så vil der være rigtig hektisk aktivitet ind i vores hovedkvarter, og biler vil rase ud, hvis det... Hvis det efterretninger om et nært forestående, så er det lidt det samme. Jeg tror, hvis man står inde i vores hovedkvarter, så vil der summe af liv. Der vil være en masse folk, der bliver kaldt ind på arbejde, ekstra folk, og øh, der bliver kørt biler ind, der bliver pakket biler, der bliver briefet en masse folk, øh, der kører en masse biler på gaden, og øh, der, der er rigtig livligt dagen Og øh, sådan på det mentale, så, ja, så kan jeg jo tale for mig selv. Altså, hvis jeg, får, øh, hvis jeg bliver kaldt på arbejde med, med, med den melding, nært forstående terrorangreb, jamen så, så mentalt, så går jeg lidt ind i, ind i en boble, om man vil. Jeg lukker ned for mit prægt liv. Jeg tror, min familie vil, vil nok opleve, at jeg er rigtig fraværende så. Der bliver ikke svaret på mange sms'er eller opkald for en sags skyld. Så jeg går ned i boblen. Jeg er til stede i arbejdet. Aula er ikke så vigtigt længere sms'er fra venner og sms'er fra, fra, fra børnenes äh, legekammerater. Det, det, det ligger vi på hold og så er vi 100% til stede, 100% til stede i, i, i operationen, der pågår. Vi skal have så meget
0: information som muligt, og så skal vi ellers ud og gøre en forskel. Og, og det mentale, du refererer til der, er det en knap, du bare kan tænde og slukke for, som, som du ved det? Øh, ja, det vil jeg sige. Øh, ja, det, det er jeg blevet ret god til efterhånden. Er det noget, man lærer i aktionsstyrken? Ja, det er ikke også et godt spørgsmål.
1: Øh, det, er ikke noget, vi, øh, det er ikke noget vi træner i Nej, altså det er jo bare sådan At, at, at bliver vi kaldt på arbejde så, så det vi er i Det kræver ret meget øh, opmærksomhed øh, Så helt naturligt vil jeg tro At langt de fleste de lukker ned for, for, for den anden del familien og alt muligt andet
0: Alright Som jeg fik sagt før Så kan du ikke komme ind på konkrete antiterroroperationer Men kan du ikke prøve øh, I stedet så at beskrive en af de andre skarpe situationer som du har stået i som, som AKS'er, og en af de situationer, som du godt vil fortælle om.
1: Ja, ja det bliver jo lidt abstrakt, men jeg, jeg, jeg har en, jeg har flere, der står, sådan, der står ret klart i mit hoved. Den, jeg vil fortælle om, det er, det var mod, mod en, en række organiseret kriminel der skulle foretages anholdelse, og det skulle, det skulle ske sådan simultant på flere adresser. Og, og jeg var så ind på, på en adresse, hvor vi... I, som jeg husker første eller anden salgshøjde skulle ind og, og få til anholdelse af gerningsmanden det øh, var midt om natten og øh, opgaven tilskrev ligesom at det skulle være hurtigt den. vi skulle hurtigt ind i bygningen få kontroller over gerningsmanden som øh, i hvert fald efterretninger pegede på at øh, han vil øh, dels være en yderst veltrænet og øh, han vil formentlig sætte sig til modværge øh, så derfor så kommer vi med et passende modsvar øh, kan man sige altså vi øh, kommer med, med tyngde nok til at håndtere det og på en måde, sådan at vi tager ham um, overraskende. Uh, og det betyder jo, at uh, den måde, vi kommer ind i bygningen på, det er altså med et ret stort rabeller og i øvrigt så er det lige ind i soveværelset, hvor han ligger og sover. Og uh, holdet, uh, jeg selv inklusiv, uh, kommer lynhurtigt ind. Uh, der er godt med støj på, der er godt med åb på, og, uh, og uh, gerningsmanden her, han, uh, han flyver op og, og bliver ret hurtigt håndteret. Uh, jeg er så ikke med til at håndtere ham. Uh, og og kigger så rundt i rummet og ser, om der er andre. Og ret hurtigt så konstaterer at der ligger altså, desværre har lyst til at se et lille barn, der sover over i sengen. Det viser sig at være, være gerningsmands fem eller seks årige søn.
0: Og på det her tidspunkt sover sår det barn vel ikke længere, tænker jeg, med alt det ret valg, jeg har lavet?
1: Nej, han, han var ret vågen, og det var jo med, med kæmpe store øjne, selvfølgelig. Det, er, det ser voldsomt ud, når vi kommer. Vi har hjelme på, vi har taktisk udstyr, og vi har som oftest også en eller anden maskering på. Og jeg kan bare huske, at så kommer, så kommer faren op i en jo. Fordi at det her barn skal jo ikke lide under, hvad far man laver. Så lynhurtigt, så skifter jeg, skifter jeg side, om man vil. Og tænker, der er ikke brug for mig lige nu. Jeg tager lige og flytter fokus over på Sønneke. Så af med hjelm, og af med maskering og lignende. Og så ellers ned i øjenhøjde med ham og prøve på at, at fortælle ham, at det, det skal nok gå, og vi passer på farmand. Og, og det er jo... Det sker jo desværre en gang imellem, at, at, at der er nogle personer i et rum, som vi kommer ind i, som ikke, kan man sige, vi ikke vidste var der. Og, og de bliver jo vældig overrasket. Og, og det skal vi jo det skal vi evne at skifte side lynhurtigt og sige, at dem, der ikke er, dem vi ikke skal anholde, dem skal vi håndtere på en passende vis, og det skal være
0: roligt og i øjenhøjde. Så ligesom du evner at gå fra 0 til 100, så evner du også at gå fra 100 til 0? Det, det synes jeg, vi skal kunne, eller det skal vi kunne. Fordi vi ved aldrig, hvad der er på den anden side
1: af døren, eller vinduet, eller hvad vi nu kravler ind
0: igennem. Du har været en del af, af aks siden uh, 2015, uh, og du har jo været med uh, i en del operationer, tænker jeg. Men var det sværere for dig, uh, sådan rent fysisk og mentalt, at være med i operationer til at begynde med, end det i dag, hvor du har lidt mere erfaring?
1: Uh, ja. ja, det vil jeg tro. Eller det, det, det vil det have været. Ja. Man kan sige, uh, jeg har jo fået mange flere billeder på nu haft mange flere erfaringer, og derfor så, så har jeg en helt anden ro nu. Jeg bruger heller ikke så meget energi på at tænke over, over, over de ting, jeg skal kunne. Du ved, hvordan skyder man, hvordan trækker jeg mit våben og alt muligt andet. Altså det ligger, mange ting ligger nu på rygregnen. Så derfor så, så føler jeg en helt anden ro nu, når jeg skal ind i en eller anden given situation.
0: Men omvendt kunne man også sige, at når man bliver mere rutineret, så bliver der jo ligesom frigivet noget mental plads til at tænke på alt det, der kan gå galt.
1: Jeg er helt enig, helt enig. Og det gør jo bare, så altså kan vi bevare vores, vores stressniveau, og vores, ja, kan vi holde det nede, så er vi bedre stillet når vi kommer ind igennem døren.
0: Det er klart, men du bruger ikke mere tid på at panikke end, nu, end du gjorde i starten? Nej, nej. Der er du snart mere rutineret?
1: Der vil jeg mene, at jeg er mere rutineret, Ja.
0: Jakob, nu har du lige fortalt en, i hvert fald for mig, ret hæsblæsende historie om, hvordan du var med til at lave en en ret vild anholdelse, hvor du fortæller om, hvordan du brager ind i et hus midt om natten. Og som du også har til, så var det jo ikke helt sikkert, hvad der var derinde i det hus, du skulle bryde ind i. Og det får mig til at tænke, altså har du nogensinde frygtet for dit liv, mens du har været i aks, mens jeg har været på operation? Altså fordi der har været så meget usikkerhed omkring det, I skulle lave.
1: Nej, jeg er mindst ikke jeg har frygtet for mit liv. Man kan sige, øh, altså jeg har, jeg har ret stor tiltro til mine kolleger, at, øh, at de vil have min ryg, når vi går igennem døren. Øh, jeg, vi er en forholdsvis lille enhed, øh, så jeg, jeg ved, hvad, hvad mine kolleger står for. Jeg ved, hvad de har været igennem. Jeg ved, hvad de træner. Øh, det, giver, det giver en del selvtillid og ro i maven. Øh, så har jeg stor tiltro til vores taktikker og metoder. Jeg tror på, at vi kommer med tyngde og overraskelse, så skal vi nok øh, klare den. Når det er så sagt, at, øh, så vil jeg jo sige, at øh, stod man på Bataclan og skulle ind igennem døren der, øh, hvor der, hvor kuglerne flyder ud igen, så er jeg sikker på, at jeg ligesom alle andre mennesker vi tænker, det her, det brød jeg mig virkelig ikke om.
0: Det er klart, og her refererer du til det terrorangreb, der var i Paris i november 2015. Spillestedet Bataclan, hvor der var en række terrorister, der brød ind og henrettet, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor mange det var, men rigtig mange mennesker, der var til en koncert. Det næste spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig, det er, øh, tager du dit arbejde med hjem? Jeg spørger, fordi jeg forestiller mig, at altså, hvis man det ene øjeblik har anholdt en farlig terrorist, og det næste øjeblik står og skal til en børnefødselsdag, så kan det være lidt svært at omstille sig. Ja, men bestemt. Det kræver lige, at man kommer ned i,
1: i, ja, ned i ro igen. Og det er jo i altså grund det er jo ikke anderledes, end da jeg var ude i det blå politik Har man været til et, 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 et rigtig grimt så skal man altså lige falde ned, inden, inden hverdagen rammer igen. Og der har jeg en række gode kolleger, øh, som man kan betro sig til. Og, og hvis det kræver det, jamen, så sidder vi og som ved drikke nul ind på arbejde, eller øh, lige læse af på en god kollega. Så ja, det er bestemt, øh, ja, det skiftet er svært. Men som, men som jeg siger, så er det jo, ja, det er jo noget, som øh, politifolk og brandmænd, og alle mulige andre oplever. Øh, så det er der måder på. Desværre er det nok nærmere det andet at gå fra at sidde ved børnefødsdagen, og nu, øh, nu er der efterretninger eller også det sted at terrorangreb i gang. Der skal man jo tænde fra, fra 0 til 100 i løbet af, af ingen tid.
0: Nu fik du nævnt, at øh, I bruger hinanden til ligesom at læse af, om man vil, eller tale om de ting, der er sket øh, i Aks. Men hvad efter en, en operation, enten en, der er gået godt eller en, der er gået dårligt, er der en eller anden form for debriefing?
1: Jamen det gør man, det er, der, der findes taktiske, hvor man snakker om, om selve løsningen, taktiske debriefinger, og så findes der også psykologiske debriefinger, hvor der er deltager, øh, en psykolog for eksempel. Øhm, og det, ja, det gør sig gældende i AKS, men det gør egentlig sig gældende i hele dansk politi, at, at, at har der
0: været noget voldsomt, så kører vi de to. Og hvordan er aks som lønmodtagerjob, eller hvad man nu skal sige, er der, er der plads til at have en familie, eller er det altopslugende?
1: Jeg tænker også, at det, det er nok lidt individuelt, men, men det fylder meget hos mange af os. Det er lidt en identitet, men, men der har bestemt plads til både kroner og børn, og der er også flere kolleger, der er hund, så, så man kan det meste. Det er klart, altså, vi kører vagt. Vi kører vagtruld, ligesom resten af dansk politi og mange andre arbejdspladser. Og det belaster da et eller andet omfang. Øhm, og man kan sige, at nok det, der er sværest for en familie, det er alt det der hemmelighedskrammeri. Altså, ja, man kan ikke rigtig dele så meget. Øhm, mine børn, lige, de synes i hvert fald, det er 12, når det er det der hemmelige. Ej, er det nu det der hemmelige igen, far? Ja, det er det. Jeg kan desværre ikke lige mere. Øhm, ja, så det, det, det kan være svært for en familie, men, men det er bestemt ikke umuligt, nej. Nej, og vi skal også i høj grad nok få tingene til at hænge sammen. Hvis arbejdet tilskriver, vi, vi møder, men det ikke passer med, med, med
0: det derhjemme, så prøver vi at finde en løsning på det. Og fylder det meget for dig din dine kollegaer, at I ikke kan tale åbent om jeres arbejde?
1: Det fylder i hvert fald ikke. Nej, det fylder ikke så meget for hos mig. Det, det tænker jeg, det er helt naturligt. Ligesom, ja, ligesom alle, der har valgt at arbejde i PT, så, så, så det er det jo ligesom det, er sådan der, men, men i abstrakt form... Øh, så er det tiden nok på, på sådan det følelsesmæssige, kan man jo sagtens øh, vente med dem derhjemme.
0: Så du kan godt sige til din hustru, hvis du er træt af din chef? Det vil jeg godt kunne, ja. Jakob, på baggrund af vores samtale, tror jeg, man må sige, at det at være aktør ikke er et helt almindeligt job, øh, hvilket jo kan sige som flere stillinger herude på Kan du ikke fortælle mig, hvad skal der til for at blive en del af akser? kræver det noget, noget særligt at være akser? Jamen,
1: ja, det gør det. Altså, jeg vil sige, sådan profilmæssigt, så, så hvis man er, ja, det er igen selvfølgelig noget af det, det er, hvad jeg synes, men, men det at være en lille smule ydmyg, det, det er en rigtig god ting. Altså, så er rigtig dygtige til deres felt, men vi er jo kun en special altså, afdeling i dansk politi. Så en lille smule ydmyg vil være godt. Så skal man kunne Træne og træne og blive ved med at træne og gøre det samme igen og igen og igen. Der kan være tørre perioder, hvor der ikke er mange opgaver, og det kan være svært at bevare motivationen der. Så skal man jo være god til at tænke ud af boksen. Jeg er kreativ, som vi har snakket om tidligere. Find en anden vej til at løse problemet end den der vej, som alle andre tager. Så skal man være, være selvledende. Den forreste mand derude skal, skal træffe en beslutning. Ret hurtigt. Mange af vores opgaver, det er, der, der går det stærkt, og, og beslutninger skal træffes i løbet af ingen tid. Man skal være selvmotiverende. Så skal man være, være rigtig god til at analysere en situation og handle ud for den. Altså lynhurtigt, danse et overblik. Så er der sådan noget som øh, er Det er også en god ting. Jeg kan godt lide kolleger, der er omgængelige. Så skal man være opstillingsparat, fordi vi kan gå ud til én ting, og så kan vi ende et helt andet sted. Ja, det er nogle af kvaliteter, som, som, lige, som jeg tænker.
0: Det er jo interessant, at alle de ting, du nævner der, er nogle øh, psykiske eller mentale egenskaber. Jeg synes ikke, jeg har hørt der tale så meget om, at man skal have store overarm, eller skal kunne squatte 150 kilo eller sådan noget. Betyder det, at alle en enhver, en der har de kvaliteter der, kan blive, kan blive AKS'er? Øh, d- øh,
1: nej, det tror jeg ikke. Hvad, 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 hvad kan man sige... Rent fysisk, der, der skal man jo også, man skal have et vist niveau. Altså det, det er jo, jeg synes, jeg er bare en lille del. Altså alle mennesker kan træne sig op til at, at blive store og stærke og, og løbe rigtig langt. Det andet, det er noget, der ligger inde i os. Det er kvaliteter, som, som er svære at ændre på. Så ja, du skal have en vis fysik, og du skal kunne opretholde den fysik igennem tid i AKS. Men, men det er ikke for mig udslagsgivende, om du kan løfte 120
0: kg, eller om du kan løfte 100. Er der nogle særlige optagelseskrav, når man ansøger om at blive en del af AX?
1: Ja, man, man skal i hvert fald være politimand. Det er sådan den, den indledende øh, ting, man skal, skal kunne klare. Øh, og så er der en række fysiske, fysiske krav, man skal honorere, før man kan få lov at starte på vores, øh, ja, vores selektering og, og grunduddannelse.
0: Jakob, når jeg ser jer øh, akser rende rundt herude i, i PET, nogle gange i jeres øh, grønne uniformer med sidevåben, så alle kan se, at I er øh, bevæbnet, så kan sådan en øh, kontornusser som mig godt få tanken i sådan nogle øh, ensporede macho er det mig, der er fordomsfuld, eller er der noget om snakken? Ja, det synes jeg er fordomsfuld. Jeg synes, at vi fagner væsentligt
1: bredere. Vi har, har cykelmyggen, den tynde mand, der kan, der kan træde en frygtelig masse vand, til, til folk i helt normal fysisk form. Og vi har helt sikkert også nogen, der, der passer meget godt på din beskrivelse. Men vi fagner bredt. Du siger, at I fagner bredt. Betyder det, at der også er kvinder i aktionsstyrken? Nej, der er ingen, der er ingen kvinder i aktionsstyrken endnu. Vi vil gerne have kvinder i auktionsstyrken, det er ikke et problem overhovedet. Og de fysiske krav, som vi stiller, jamen de, er, de er ikke umulige, hverken for, for kvinder eller for mænd. Det er i høj grad det, der, der sker op i hovedet, der, der, der er vigtigt.
0: Så betyder det, at I gerne ser nogle ansøgninger fra kvinder? Ja, vi har haft ansøgninger fra kvinder, og vi vil gerne have flere. Jakob, her til slut, hvis der nu skulle sidde nogen derude og lytte med, nogen som måske går rundt med drømmen om en dag at blive en del af Aks, har du så nogle gode råd til dem?
1: Ja, man skal i hvert fald starte med at blive politimand, og så skal man spørge på, med at ikke bliver fanget i en anden spændende afdeling i resten af dansk politi. Men når man så beslutter sig for at søge aktionsstyrken, så gør det på trods af, at der sidder sådan en lille en på din skulder, der siger, men hvis du nu ikke lykkes, så vil andre pege fingre af dig. Glem det, du
0: skal bare søge, og så selvfølgelig tro på dig selv. Det er ikke Jakob, tak for snakken, og tak for at gøre os klogere på politiets aktionsstyrke. Det har en fornøjelse. Velkommen. Du har lyttet til Tjenesten og Truslerne, en podcast lavet af politiets efterretningstjeneste. Har du lyst til at blive klogere på tjenestens arbejde, vil vi opfordre dig til at besøge vores hjemmeside, PET.dk. Har du ris eller ros til podcasten, eller har du forslag til, hvilke emner du gerne vil høre om i podcasten, kan du kontakte os via vores hjemmeside.